0: Pochválený bude Ježiš Kristus, milí poslucháči Rádia Mária. Našou vzácnou hostkou je sestra Dagmara Čepelová. Je to vlastne reholnička z Inštitutu Cér Márie Pomocnice, ktoré ľudovo voláme aj salezianky. Fígliedy Mária, Ausilia Tríče. Céri Márie Pomocnice, ženská rehola pápežského práva. Do nášho vysielania ju priviedla významná udalosť tejto reholnej rodiny, a to 150 rokov od založenia. A zakladateľmi Inštitútu dcer Márie Pomocnice, to už iste mnohí tušíte, bol Svety Dombosko a jeho duchovná dcera Sveta Mária Dominika Mazarelová, ktorý sa písal 5. august 1872. Srdečne vás pozdravujem a vítam v Éteri rádia Mária, sestra Dagmara. Pochválený bude Ježiš Kristus a ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Sestra Dagmara, prečo sa Dom Bosco rozhodol, že založí popri spoločnosti svätého Františka Saleského, teda tej mužskej vetvy Salesianoch aj ženskú vetvu, dcery Márie Pomocnice? Dom Bosco
1: vôbec nerozmýšľal zakladať ženskú reholu pre dievčatá. To je také zaujímavé. Pretože mal veľa starostí a roboty s chlapcami, ktorým sa venoval. A veľmi ho stalo aj založenie vlastne Sálezijanov. Ale podnet potom prišiel od svätého otca Pia 9., kedy bol na audiencii ohľadom schválenia dokumentov. A on mu načrtal, že nich porozmýšľa, ako čosi podobné urobiť aj pre dievčatá. A potom prichádzali ďalšie podnety, napríklad uh, aj sny, ktoré sa mu snívali kde videl dievčatá. V jednom sne videl okolo seba plno dievčat na jednej ulici v Turíne a pána Mária mu hovorila, že nech sa o nej postará, lebo sú to jej cery. Takže to bol ten ďalší podnet. A potom začal sa modliť, premýšľať, spájať tie veci a mal aj veľa kontaktov s mnohými reholníčkami, zaujímal sa o ich život a činnosti. A viac rokov si túto myšlienku nosil v srdci. Potom sa s ňou podelil aj so svojou radou, a dali si čas na modlitbu a pôst, či sú za to, aby teda vznikli aj sestry. Následne ale prozretelnosť Božia zariadila stretnutie s Dom Pestarinom, ktorý vlastne pôsobil v Mornéze, odkiaľ je aj naša Mária Dominika Mazarelova. A Domboskovi sa postupne začali skladať veci. Dom Pestarinom bol duchovným vodcom Márie Dominiky Mazarelovej a vlastne aj on videl, aj Mária vlastne robila to isté s dievčatami ako Dombosko s chlapcami, že ich vychovávala a viedla. Dombosko potom sám dielo, toto dielo z diálky sledoval a povzbudzoval vlastne tieto mladé ženy, ktoré sa venovali dievčatám v tom vytrvať. Nebolo to ale hneď, prešlo zhruba takých 10 rokov, kým sestry zložili prvé sľuby a bolo to práve v roku 1872. Vtedy vlastne Dombosko založil inštitút cer Marie Pomocnice, neskôr známy aj pod menom Salesiánky, to nás tak ľudovo nazývajú dombosko Dom Bosco pre sestry napísal pravidlá a vtedy len 35-ročnú sestru Máriu Dominiku, ktorá bola oporou všetkým sestrám, aj takým vzorom, tak si ju zvolili sestry za predstavenú.
0: A čo vlastne v tých začiatkoch robila vaša zakladateľka, akú činnosť je s tými dievčatami napríklad len si ich počas dňa zobrala na výchovu, alebo mala už pre nich aj nejaký internát, učila ich náboženstvo, alebo aj iné predmety. Ako vyzerali tie začiatky? No tak ono to začalo, celé
1: to dielo tak, že uh, Maria Dominika Mazarová bola veľmi taká šikovná v mladosti, hovorila sa, so, že bola tak aj fyzicky prísiluj, pracovala na poliak vtedy mali Vinice. No ale keďže prišla choroba do tej oblasti v Morneze, tak ona sa išla starať o príbuzných a ochorela. A po tej chorobe zostala taká veľmi zoslabená, že vedela, že ona už nebude tak fyzicky vládať. A vtedy aj ona sama mala také zjavenie na vršku Borgo Alto, kedy jej vlastne pána Mária hovorila, tebe ich zverujem, akože tie dievčatá tak začala sa vyučať remeslu krajčírskému, no a potom postupne si založili so svojou kamarátkou Petronilou takú krajčírsku dielňu, kde e, prišli aj mnohé dievčatá, potom postupne tam začali chodiť síroty tak ich už začali aj ubytovávať, no a potom postupne založili ako keby taký internát. Vychovávali dievčatá v náboženskej oblasti, alebo aj e, v tých základných oblastiach, ako no, trebárs ten ich jazyk, hej, akože základné predmety. No a spoločne sa modlili, žili, pracovali. Takže asi takéto boli začiatky.
0: Čiže išlo na to veľmi logicky?
1: Uh-huh. sestra
0: Maria Dominika Mazarelová, lebo naozaj len jednostranne vychovávať dievčatá v náboženstve nebolo by to do budúcnosti ničomu viedlo, pretože oni potrebovali Áno. mať v rukách nejaké remeslo nejakú a prácu sa o seba takže išla na to veľmi múdro a samozrejme podvedením Ducha Svetého Vieme teda, čo bolo ťažiskom činnosti Salezianok Mnohí teda z poslucháčov určite vedia aj, čo bolo začiatkom činnosti Sv. Domboska s chlapcami, že podobným spôsobom sa o nich postaral. Vlastne tak, ako boli na ulici, tak ich zavolal na určité miesto, kde im dal nielen po, te, stravu, ale zároveň ich tiež viedol po tej náboženskej stránke a prípadne im zabezpečoval prácu napríklad u murárských majstrov. Tak to boli začiatky vašej rehole, rehole Svetého Domboska. A teraz by sme sa vrátili na Slovensko. Kedy začala pôsobiť vaša rehola u nás na Slovensku a v akých oblastiach v súčasnosti vyvíjate sociálnu výchovnu alebo teda aj pastoračnú činnosť?
1: Uhum. Takže presný dátum, kedy sa Lenzianky začali pôsobiť na Slovensku je 16. jún 1940. Čiže pred dvomi rokmi sme oslavovali 80. výročie príchodu na Slovensko. Žiaľ, ale vtedy bola pandémia, takže sme to, napriek tomu, že sme mali naplánovanú veľkolepú oslavu, kedy mala prísť aj naša generálna matka, vtedy to bola sestra Ivon Rengot, tak sme museli to všetko obmeniť a oslovať len v komunitách. No a keď teda prišli v tom roku 1940 na Slovensko, začali pôsobiť v Trnave. Potom neskôr sa otvorili ešte v komunity v Dolnom Kubine a v Nitre. Ale podobne ako iné reholničky, aj naše sestry boli odvlečené do pracovných táborov a neskôr počas totality sestry žili tajne na bytoch a tiež sa tajne formovali. A potom v období uvoľnenia sa postupne začali opäť združovať do komunít a reholných domov. Začali nosiť reholné rucho a vznikla slovenská delegatúra Inštitútu Cer Márie Pomocnice, no a potom neskôr aj slovenská provincia svetého Jana Boska, ako je to dodnes. A dnes pôsobíme teda v 16 komunitách na Slovensku a jedna komunita je vlastne v Azerbajdžane, v Baku. Takže na Slovensku sme v Trnáve, na Kryžovej aj Olympijskej ulici. Máme tam dve komunity, potom v Dolnom Kubíne v Šamoríne, v Dubnici nad Váhom, v Bratislave Hrobákovej. Tieto sestry sa venujú vlastne apoštolátu a činnosti v Cirkevnej materskej škole Márie Dominiky Mazarelovej. Potom sme v Rožňave, v Michalovciach. V Bratislave máme provinciálny dom, ale aj na Vavilovovej ulici. Tam zase pomáhajú v Salesianskom stredisku na mamatejovej ulici. V Nitre, v Humenom, v Banskej Bystrici, v Košiciach tiež máme dve komunity. Jednu na KVPčku a druhú na troch workach. Takže to som asi povedal, dúfam, že všetko. No a spolo nás je 85 cestier a z toho máme ešte aj 9 misionárok. A našim poslaním je vlastne v súčasnosti pastorácia mladých. A keď to mám tak trošku ešte konkretizovať, tak máme občianské združenie Laura Združenie mladých, cez ktoré vlastne sa venujeme v jednotlivých strediskách predovšetkým výchove dievčat, ale teda aj mladých, aj chlapcov. Máme tam rôzne krúžky a stretnutia rovesnických skupín cez toto združenie. Toto združenie má aj také svoje projekty, ako sú napríklad projekt Vianoce, alebo Forty for You, to sú také pôstne zamyslenia. Ďalej cez toto lavra združenie mladých funguje aj mediálna škola potom máme v strediskách v troch na Slovensku aj centrum voľného času ako som spomínala sestry sa venujú činnosti aj Cirkevnej materskej škole Marie Mazarelovej v Bratislave niektoré sestry sa venujú katechéze na školách učia alebo aj profánnym predmetom máme aj učiteľku napríklad slovenčiny alebo nemčiny v Rožňave máme centrum pre deti a rodiny. Je to také centrum, kde idú deti po rozhodnutí súdom, takže toto je tiež taká zaujímavá činnosť. Romskú pastoráciu máme na dvoch miestach. Jedno je na vnitre na Orechovom dvore, kde je tzv. prípravný 0. ročník pre deti, aby sa potom mohli dobre adaptovať do základnej školy a potom je tam ešte aj materské centrum, kde sestry pracujú vlastne s Rómkami. No a potom sme teraz založili také nové dielo Kolegium Márie Romero. Je to ako keby taký internát pre dievčatá z rómskej oblasti, ale aj pre dievčatá, ktoré nie sú Rómky, a tam vlastne sa snaží venovať týmto dievčatám, aby potom sa tak ľahšie zaradili do toho života, vytrhnúť ich možno trošku z toho rómskeho prostredia a, a ponúknúť aj nejaké iné alternatívy, aby sa vedeli aj dobre zorientovať v živote. Potom máme ešte taký kurs EMAUSD, to je kurz o Božom slove. Počas pandemie sme rozbehli aj kompas FMA, kedy sme ponúkali službu uchá pre všetkých, ktorí to potrebovali. Spolupracujeme v salezianskej rodine, ale aj v cirkvi na rôznych projektoch, ako je napríklad Teológia tela, alebo Škola pre animátorov a rôzne iné. Máme ešte v dvoch komunitách také špeciálne dielo Orientačné dni. Toto dielo sa zameriava na, na Také zážitkové kurzy, určené triedným kolektívom 6. až 9. ročníka základných škôl. Takže to je tiež také zaujímavé. No a potom teda máme tu jednu misijnú komunitu v Baku, v Azerbajdžane. Venujeme sa tiež aj misijnému dobrovoľníctvu cez medzinárodnú organizáciu VIDES. Tu na Slovensku máme veľa misijných dobrovoľníkov, ktorí potom vďaka tejto organizácii idú do, buď do Ukrajiny, alebo do Albánska, alebo aj do iných krajín, kde je potreba. A vlastne tu na Slovensku aj do rôznych takých chudobnejších miest má no už spomínanú mediálnu školu. Takže máme toho celkom dosť aj takú celkom variabilitu.
0: No, sestra Dagmara, vy ste nás zahrnuli toľkými informáciami, že... Musíme si ich ešte raz troštičku priblížiť, pretože to sa nedá na prvýkrát zapamätať a myslím si, že mnohé z tých impulzov sú tak zaujímavé, že to bude zaujímať aj našich poslucháčov. Tak, ktorí poslucháči? Máme na našej linke, v našom Eteri, sestru Dagmaru Čepelovú z inštitútu Cér Márie Pomocnice. Sestra Dagmara, vy ste nám porozprávali Toľko informácií o vašej základnej činnosti vo vašej reholi, hoci je vás len 85 cestier, ako som vám spomenula v prestávke, no ako keby vás aspoň 200 bolo. Ale je to nádherné, že dávate vlastne všetko zo seba. Celé ste sa dali do služby pánovi a vlastne to, čo sa dá aj na Slovensku, prípadne v zahraničí konáte. Mňa zaujali niektoré vaše impulzy. Prosím, viete nám trošku priblížiť vašu službu ucha, kompas? Myslím si, že najmä počas pandémie... A najmä keď boli lockdowny, táto služba bola skutočne veľkou službou pre mnohých ľudí. Tak čo nám o tom môžete povedať dnes? A veľmi dúfame, že už táto služba ucha bude potrebná len v bežných situáciách životných, že nebudeme odkázaní na žiadne pandemické lockdowny. Tak porozprávajte našim poslucháčom o službe ucha.
1: No na našej webovej stránke saleznianky.sk v sekcii poslane tam vlastne nájdete o tejto službe ucha napísané niečo aj telefónne čísla, kde po prípade môžete zavolať keď máte aj nejaké ťažkosti možno v tomto období. Táto služba ucha, tento Kompas FM nebolo určené vyslovne len akože pre mladých, ale pre všetkých ľudí, ktorí sa počas pandémie potrebujú porozprávať. Myslím si, že sestry, ktoré organizujú túto aktivitu, tento projekt, tak veľmi pekne odpovedali na potreby doby, že to vtedy tak aj vyplynulo, aj viacere inštitúty a kongregácie robili podobnú aktivitu. No a vlastne takým cieľom bolo, aby... Tí ľudia, ktorí sa cítia osamelo, nevedia, ako ďalej... Niečo im vlastne chýba, potrebujú sa porozprávať. Potrebujú možno iba nejaký čas, aby im človek venoval, aby mohli sa zavolať. Uh, vieme, že počas pandémie bolo aj hlavne veľa tých takých psychických ťažkostí, lebo tá pandémia doliehala predovšetkým aj na tú psychiku, okrem toho fyzického zdravia. Takže uh, naozaj, kto sa chcel porozprávať a ešte aj aktuálne chce a má potrebu, tak stále tieto telefónne čísla fungujú, tak
0: nájdete si to na našej stránke. Tak to bola služba ucha. A ešte si nám spomenuli Združenie mladých Laura. Mňa hneď, teda hneď mi zišlo na um, sveta Laura Vikuňa. Pravdepodobne to má s ňou niečo spoločné však.
1: Áno, e, Sveta Laura Vikuňa alebo teda ona je ešte len blahoslavená, tak ona je vlastne patronka nášho združenia Laury. Podľa nej vlastne nesieme názov a je to taká, voláme to, že naša malá veľká patronka, lebo vieme, že ona zomrela vo veľmi mladom veku a svoj život obetovala vlastne za obratenie svojej mamy. No a Laura Združenie mladých, tak tá sa snaží podporovať taký, nazvám to, že integrálny rozvoj detia a mladých, čiže taký celostný po všetkých stránkach rozvíjají schopnosti, potenciál v salesianskom duchu, vychová k zrelému a radostnému prežívaniu života ako kresťanským hodnotám. A svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Veľmi úzko teda spolupracuje s našim inštitútom, so sestrami saleziankami, ale aj s so ostatnými zložkami salezianskej rodiny. A momentálne máme 15 stredisk po celom Slovensku. Vlastne ústredie sídli v Bratislave na Miletičovej ulici a vlastne v ostatných mestách, väčšinou tam, kde sú salezianky, ale nie je to pravidlo, sú strediská, v ktorom vlastne tá laura vyvíja svoju činnosť. A v troch mestách máme aj súkromné centra voľného času kde sú, ako som spomínala, realizované krúžky, stredka. Čo je pre Lauru také zaujímavé, že sa snaží o protagonizmu z mladých a spoluprácu vlastne aj v rámci tímov majú mediálny, kultúrny šport, športový, fundraisingovi a dokonca teraz aj ekotím. A tieto vlastne pomáhajú aj predsedníctvu, aj ústrediu, koordinovať celoslovenské aktivity, potom, ktoré sa ponúkajú všetkým členom Laury. Takže to asi tak v skratke, cez Lauru sa potom ešte organizuje aj tá misijné dobrovoľníctvo VIDES. No a ešte takým veľkým projektom je Mediálna škola. Samozrejme, že vlastne aj toto združenie Laura, tak ako aj my, sestry Salezianky, snažíme sa byť aj na sociálnych sieťach, takže aj tam nás môžu sledovať mladí, alebo aj všetci ľudia, ktorí chcú. A tam tiež sa snažíme byť takými influencermi
0: pre nich a vychovávať ich aj cez tieto sociálne siete. A akú činnosť vyvíja konkrétne tá mediálna škola? Uh-huh. Takže mediálna škola uh, má teraz uh,
1: konkrétne také dva kurzy. Uh, jeden kurs uh, je Basic a druhý je Pro. Takéto názvy máme. No a ten basic, tam sú základy všetkého, taký basic základný kurz, e, takže či už základy fotenia, alebo základy e, písania článkov, základy videotvorby, e, spracovania alebo tvorenia webových stránok. No a potom ten kurz pro, akože niečo naviac, tak ten už sa konkrétne zameriava na tú jednu oblasť, ktorej sa ten mladý e, rozvíja a vzdeláva. Um, kurzy mediálnej školy um, môžete sledovať aj na našich stránkach a myslím, že teraz na jeseň sa chystá ten kurz Basic, takže potom po prípade po záujmu sa môžete ozvať a prihlásiť.
0: Myslím si, že toto môže byť zaujímavá informácia aj pre mnohých našich poslucháčov. Ak teraz počúvajú staré mami alebo maminky, tak môžu o tom povedať svojim deťom najmä. Myslím si, že mnohí mladí majú dnes veľký sklon či už k tomu, aby písali na sociálne siete alebo aj fotografovanie vzhľadom na to, že je také dostupné aj cez mobilné telefóny, že je to veľmi dobrá informácia, ak by niekto mal k tomu sklon alebo záujem, že sa môže prihlásiť. Je tam podmienka, že sa musí zároveň aj prihlásiť však. Áno, áno určite treba sa prihlásiť cez
1: uh, vlastne registračný formulár, ale to tam všetko býva uvedené, uvedené. Takže ten človek, ktorý bude chcieť, to nájde. Hej, že... Ešte nemajú teraz aktuálny plagát, ale uh, potom po prípade tam <laughs> môžeme poslať aj do rády a Mária, aby ste uh, mohli po- povedať poslucháčom.
0: Celkom určite to radi urobíme, lebo záujem o takúto prácu, ktorá môže potom prerásť aj do profesného zamerania, môže byť zaujímavá. Jednak to podchytitých mladých ľudí, ako vrávite, nie je to len pre dievčatá. Venujete sa v tomto smere aj chlapcom, keď majú o to záujem. Takže je to vlastne taká malá škôlka, možno aj pre dobrovoľníkov Rádio Mária budúcnosti. No, uvidíme. Dobre, sestra Dagmara. Ešte by som sa rada spýtala na kolegium Mária Romero. Priznám sa, že mi to vôbec nič nehovorilo. A dokonca ste sa aj na tom teda, schuti zasmiali. Som si najskôr myslela, že Mária Romero, že to bude nejak v preklade Rómska pana Mária. No ale skutočne som sa trafila veľmi ďaleko. Takže čo ano. je to kolegium Mária Romero? Mm-hmm. Takže uh, Maria Romero nie je romská
1: pána Maria, ale Maria Romera bola naša saleziánska misionárka ktorá sa venovala tiež na misiach takým chudobným dievčatám a snažila sa ich vychovávať. A preto si ju vlastne tie sestry, ktoré spolu s predstavenou zakladali, a jej radou zakladali tento projekt, zvolili za patronku. A kolegiu Marie Romero je to domov pre žiačky a študentky základných, stredných a vysokých škôl. Poskytujeme ubytovanie v priaznivom a napomáhajúcom prostredí. A táto Maria Romero pôsobila, táto ich patronka na perifériách v Nicaraguji. Preto my sa tiež zameriavame možno na tých, ktorí sú na tie dievčatá, lebo je to internát pre dievčatá, alebo teda tak domov, ktorí, ktoré sú na periférii, ktoré možno nemajú také podmienky ako, ako bežní ľudia, ktorým niečo chýba. Toto kolegiu vzniklo v roku 2020, čiže je to taká čerstvá novinka, a teraz nadobúda svoju tvár. No a vlastne za projektom stojíme my, sestri salezianky, ktoré vlastne sú vzdelané aj v tej sociálnej práci a majú dlhoročnú skúsenosť s prácou s mládežov, z marginalizovaných prostredí. A takisto je aj tu spolupráca so salezianmi domboska, spolupracovníkmi salezianskými aj dobrovoľníkmi a vlastne, vlastne organizáciami združenými v platforme Sabore. Cieľová skupina tohto kolegia sú dievčatá 2. stupeň základnej školy a strednej školy, ale aj dievčatá z Ukrajiny, z do vysokoškolačky, teda odpovedáme aj na potrebu aktuálnu, čiže preto z Ukrajiny a dievčatá zo stredí, stredísk, ktoré chcú zdieľať s nami túto multikultúrnu rodinu. No, uh, toto kolegium už absolvovali tri dievčatá napríklad jedna mesa povedala o tomto kolegiu, že dalo mi to nové príležitosti spoznať nových ľudí, naučila som sa prispôsobiť slovenským zvykom, naučila som sa samostatnosti chodiť po meste. Takže myslím si, že naozaj to má taký
0: svoj zmysel a môže to byť veľký prínos pre tieto dievčatá. No... Že pre nás je to vlastne samozrejmosť, ale pre mnohé dievčatá z tých marginalizovaných skupin, ako vravíte, je to nový svet, v ktorom by sa nevedeli bez pomoci zorientovať.
1: Áno, a práve preto vlastne žijú na internáte so sestrami, kde sestry na ne, pre nej výchovne pôsobia a vytvárajú rodinné prostredie, kde ide aj o také vzájomné ocenovanie rôznych kultúr aj také výchovné sprevádzanie najmä formou mentoringového vzťahu, duchovné aktivity, modlitbu, rozvoj osobnosti ako sebareflexia, príjmanie, dávanie spätnej väzby, ale takisto ponúkajú aj takú zájemovú a voľnočasovú činnosť. Viem, že už mali aj takých pár výletov aj do prírody, aj na rôzne hrady atď. Takže, no a tak ďalej. Takže samozrejme sa snažia spolupracovať aj s rodičmi na výchove týchto dievčat aj prostredstvom takých mesačných rozhovorov.
0: Sestra Dagmara, učia sa spolu aj variť a upratovať? Áno, samozrejme. Tým, že bývajú vlastne v, tom,
1: akože v dome, teraz momentálne budú bývať v dome, bývali predtým v byte, tak určite tam budú mať aj nejako rozdelené služby. A viem, že keď dávali rôzne fotky, posielali nám sestran, tak to bolo aj z takýchto činností, ako spomínate, varenie, potom nejaké tvorenie, upratovanie. Takže samozrejme, toto je určite súčasť toho.
0: No musím povedať, že tento projekt považujem osobne za veľmi odvážny, najmä v súčasnej dobe, pretože to nie je lacná záležitosť. Predpokladám, že v podstate rodičia tých detí si ani nemôžu dovoliť vám nejaké veľké príspevky, aj keď niečo možno tak symbolicky zaplatia, že je to na vašich bedrách doslova. Takže obdivujem, že ste sa do takéhoto veľkého projektu pustili. Preto vlastne uh, sestry z tohto projektu si vytvorili aj svoj bilpen, kde majú
1: rôzne informácie, ale aj možnosť uh, podpory. Čiže ak by niekto chcel podporiť, tak uh, môže tak urobiť na maili s uh, kontaktnom kolegium gmail.com, alebo majú aj facebookovú stránku alebo je tu potom uvedené aj telefónne číslo. Myslím, že tento byl ten zachytite na sociálnych sieťach. Po prípade môžeme ho poslať aj do rádia Mária, možno nám ho zverejnia.
0: Sestra Takmara, ale vlastne týka sa to potom všetkých marginalizovaných skupín. Nemusí to byť napríklad len rómska skupina alebo ukrajinky. Môže sa to týkať aj chudobných, vyslovenie chudobných rodín. Určite áno, určite áno, áno. Je tu, že devčata z romského osad
1: sídlisk, ale samozrejme, že keby bolo nejaké také chudobné, tak tam sa potom robí také rozlišovanie, lebo nejde teraz o to, že ako keby, že zobrať každého chudobného, ale, ale určite tam musí byť aj nejaký kontakt s tou rodinou a tak ďalej, že, že toto, akože nie je to krízové centrum, hej, alebo centrum pre deti a rodinu. To je trošku iná vec, to máme zase v Rožňave dielo, tam je trošku taký rozdiel, ale tuto vlastne ide aj o ten kontakt s tou rodinou a tak
0: tak, milí poslucháči Rádia Mária, vy, ktorí nás sledujete od začiatku, tak viete, že dnes máme v Eteri našu hostku, sestru Dagmaru Čepelovú z Inštitútu Cér Márie Pomocnice, ale keď vám povieme, že sú to salezianky, tak vy už budete skôr doma. A to isté platí pre tých, ktorí si naladili naše rádio, teraz po hudobnej prestávke. Sestra Dagmara, už máme troštičku prehľad o tom, čo všetko robíte na Slovensku a je toho skutočne nesmierne, nesmierne veľa, až by sme mohli povedať klobúk dolu. Ale spomenuli ste už viackrát, že máte aj sestry v misiách, a to v Baku v Azerbajdžane. Je to veľmi zaujímavé miesto, pretože mám taký pocit osobne, že tam v Azerbajdžane až tak veľa katolíkov sa nenachádza. Takže približte nám troštičku, čo robia v ďalekom Azerbajdžane vaše misijné sestry a koľko ich tam máte.
1: Mm-hmm. Tak ja by som ešte chcela na začiatok povedať, že okrem toho, že máme tri sestry, ktoré sú v Azerbajdžane na misii v Baku. Uh, táto misia patrí pod slovensku provinciu svätého Jana Boska, čiže pod nás, čiže nie pod uh, vlastne ústredie, ktoré je v Ríme. No a sestry v nej tak participujú na pastorácii mladých v mládežnickom stredisku a vo Farnosti. Toto stredisko tu Farno založili vlastne bratia Saleziáni zo Slovenska, čiže ako keby si tam pozvali nás sestry a je to veľmi pekná spolupráca. A okrem toho sa sestry venujú skupinka mladých, ktorí sa stretávajú v nedeľnej škole a začali aj svoje vlastné dielo pre deti predškolského veku, niečo na spôsob materskej školy, ale tam sa to vlastne tak nevolá. A táto, táto kvázi materská škola funguje na kratší čas počas dňa. Keď bola pandémia v tej krízovej situácii, tak vieme, že v Baku sú ešte sestry matky Terezy, tak s nimi úzko spolupracovali a tiež poskytovali starostlivosť starým ľuďom. No a okrem tohto ešte rozvojujú taký projekt, že PAD, projekt na adopciu detí na diálku. A, moment, no, a momentálne teda sú tam tri slovenské sestry. Ale okrem tohto som chcela spomenúť, že my máme sestry ešte aj v iných krajinách, a to konkrétne jednu sestru máme na Ukrajine v Odese. Uh, je v tejto komunite, aj keď je tam táto vojnová situácia, tak pred ňou vykonávala takú bežnú pastoračnú činnosť s mladými a teraz sa snaží byť aj na blízku Ukrajincom. Sestry sa práve rozhodli, čo sú tam v tej Ukrajine rôzne misionárky aj Ukrajinky, že neodídu od tiaľ, ale že budú s tými ľuďmi a budú im na blízku. Ďalšiu sestru máme v Albánsku doteraz bola direktorkou, čiže predstavenou komunity. A teraz po skončení mandátu ostane naplno včlenená do diela pre deti a mladých. Toto dielo sa zameriava na výchovu detí už od materskej školy, ktorá je vlastne veľmi a nesmierne dôležitá, lebo štátne školy tam sa ešte celkom nepozbierali z totalitného režimu a často nedosahujú potrebnú úroveň. Čiže sestry chcú ponúknuť deťom a mladým solidné vzdelanie i výchovu už od začiatku. Popoludní sa venujú deťom a mladým v oratóriu. My tak nazývame naše strediska, že oratória, kde majú pre deti kružkovú činnosť a takisto vlastne aj takú príležitosť sa dovzdelávať v angličtine a v iných predmetoch a rozvíjajú aj rôzne športové aktivity je to trošku podobné ako na Slovensku venujú sa dievčatám, aby pozdvihli ich dôstojnosť, sebaúctu pretože hodnota ženy v danej oblasti je stále podceňovaná a tiež majú pre nich kurzy šitia, varenia takže toto bolo Albánsko potom máme ešte sestru v Kamerune v Afrike, ktorá je vlastne psychologička a väčšinou pracuje s malatými a zraniteľnými osobami uh, v tejto oblasti hej, prevencie všetkých týchto negatívnych vplyvov na deti. Tiež určitý čas bola aj členkou formačnej komunity a venovala sa dievčatám vo formácii, ale teraz už teda sa napomenuje tejto práci psychologicky v tejto oblasti. No keď no, hovoríte, ona... že sa
0: venuje práci psychologicky v kamerune, tak ona potom musí ovládať aj tú reč, lebo aby, asi by sotva právz, no, mohla právz, pomáhať. mohla
1: pomáhať. Áno,
0: tak to áno, je
1: no však tieto misionárky oni sa vlastne pripravujú na tú svoju misiu majú najprv také rozlišovanie v našom generálnom dome je to asi približne ročné rozlišovanie no a potom idú najprv na prípravu na jazyk a následne teda idú do tej misie Hej, že není to hneď tak nejako že ono to trvá nejaký čas no a potom
0: ešte máme ešte vlastne by ma zaujímalo či tie sestry sa same prihlasia že chcú ísť do misie, lebo vlastne vy nie ste prioritne zamerané ako reholné spoločenstvo na misie, že vy vlastne pôsobíte sme... tam, kde je potreba. Áno, mm-hmm. tak... ale my sme misionársky inštitút, čiže máme v charizme
1: túto misionárske povolanie. Čiže sestry, ktorí chcú ísť do misií, dajú žiadosť vlastne v svojej provincie a potom generálnej matke. A potom, keď generálna matka uh, so svojou radou im túto žiadosť schváli, tak už idú na takú bezprostrednú prípravu uh, na toto misijné pôsobenie, potom sa aj rozlišuje, do ktorej oblasti a, a tak. Takže my sme naozaj misíny inštitút, hoci nemáme to úplne tak priamo, že každá sestra ide do misí, ale v podstate každá sestra vykoná misiu poslanie, hej, ale, ale jednoducho áno, m- my sme aj takto zameraní, že môžeme ísť aj do tých naozaj misijných oblastí, do iných častí sveta, ako je náša pôvodná krajina. Takže máme to v charizme. No a potom som ešte chcela spomenúť, už tu máme len nejaké štyri sestry. Jedna je ešte v Paraguaji ktorá bola aj v pralese, tam pomáhala, ale bola aj pri formácii dievčat pred noviciatom a tiež mala rôzne formačné prednášky. A teraz je momentálne provinciálna sekretárka v tom území. No a potom máme jednu sestru v Maďarsku ktorá sa tam majú asi takú podobnú činnosť ako my tu pre dievčata, čo som spomínala. No a potom máme ešte dve sestry v talianských provinciách. To nie je až tak úplne, že misína, misia. Jednu sestru máme v generálnom dome, kde ona tam slúži sestrám. a potom druhú máme v jednej komunite starších sestier kde tam tiež robí takú službu v tejto komunite, je tam už aj tak naplno začlenená. Takže celkom sme aj misíne zamerané a pôsobiace.
0: Tak to je riadna, obrovská činnosť. Vlastne, dá sa povedať, aj celej vašej reholnej rodiny vo svete, že je to nádherné, že pán Boh s vami počíta a vy dokážete toľko vecí vlastne nielen u nás na Slovensku, ale v celom svete vykonávať. Tak, milí poslucháči Rádia Mária, po krátkej hudobnej prestávke sme späť. Ako už iste evidujete, máme v našom éteri sestru Dagmaru Čepelovú, ktorá je z Reholného inštitútu Cer Márie Pomocnice, zkrátka Salezianka, sestra Dagmara Viete nám trošku priblížiť, aký bol váš príbeh povolania? Čo napísal pán do vášho života? A prečo ste sa nechali pritiahnuť práve do tohto inštitútu? Prečo ste sa stali práve Salesiankou?
1: Uh-huh. No tak bolo to také zaujímavé, ako sa vlastne pán Boh dotkol mojho srdca ako si ma postupne viedol, aby som mu teda povedala svoje áno. Myslím si, že cesta povolania je také tajomstvo aj tak, taký teda vzácny dar toto povolanie pre človeka no a mňa pán Boh tak viedol, že som postupne musela pochopiť naozaj, že, že to je taký veľký dar, že patriť celkom jemu a vlastne žiť v komunite sestier aj venovať sa mladým, čo máme v charizme. No a ešte som chcela spomínuť takú jednu milú uh, skutočnosť v mojom porýbehu povolania. Náš dom Bosko hovorieval, že keď Boh niekoho z rodiny povolá, tak vlastne nahradí jeho miesto v tej rodine. Hej, že aby sa proste nebali tí rodičia, samozrejme, že niekedy je to aj ťažké pre rodičov prijať, že, že ich dieťa je povolané a že teraz opustí ten domov a možno sa boja aj toho, že sa tie vzťahy tak pretrhnú a že už neviem navždy odíde alebo tak. No a u nás teda sa to do bodky splnilo, toto domboskové prisľúbenie, pretože keď som ja odchádzala do formácie k sestrám, do tých úvodných fáz, tak sa narodila moja sestra. Takže naozaj nahradila ako keby to miesto v tej našej rodine. A uh, teraz už tento rok sa moja sestra dožila osemnástky, čiže dospelosti. Čiže som sa tak uvedomila, keď ja, uh, som som vlastne sa pripravila na tento rozhovor, že, že jednoducho aj ja prežívam už takú ako keby reholnú dospelosť, lebo áno, to už je som u krásne 18 povedané. rokov povedané, áno, vystižné. Áno. No a ja som u usestila už 18 rokov s tým teda, že samozrejme, že sľuby mám kratšie, pretože ešte tam tie 4 roky sú um, vlastne je tá formácia, hej. No a v roku 2016 som zložila svoje väčšie sľuby, čiže už mám 4 roky väčšie sľuby a teraz teda prežívam tie roky dospolství tak je to také pekné. No, a čo a vaši samozrejme? rodičia?
0: Čo vaši rodičia na to, keď si im oznámili, že chcete sa stať reholnicou? Áno, tak uh, moji
1: rodičia, <laughs> moji rodičia, uh, to hlavne teda zvlášť otec to prímal trošku tak ťažšie, lebo, lebo predsa akože to bolo možno pre ňoho niečo také nové, uh, v rodine teda nemáme žiadnu takú reholníčku, no ale myslím si, že postupne keď videl, že, že som spokojná, šťastná, tak... Uh, Um, aj on um, vlastne bol šťastný, že ja som našla to svoje šťastie no a um, moju maminu to vidlo aj v takej hĺbšej viere dokonca sa stala nakoniec aj v rámci salezianskej rodiny členkou jedného združenia ADMI to je združenie Márie Pomocnice takže, takže v nej sa tá viera tak akože prehlbila no.
0: Sestra Dagmara to bolo pred nejakými 18 rokmi, keď ste vstupovali uh-huh. vy a určite ten záujem bol vtedy aj dosť veľký. Ale čo dnes? Podobne uh-huh. ako v západných krajinách aj na Slovensku vidíme, že ten záujem o reholný život u mladých ľudí, u mladých dievčat upadá. A ako to vidíte dnes teda vy osobne, alebo teda aj vaša reholná rodina? Máte nejaké záujemky, nie? alebo ako plánujete pokračovať v tej situácii, aká nastala a s tým materiálom v úvodzovkách, aký máte?
1: Mm-hmm. Takže keďže my sme taký celosvetový inštitút na piatich kontinentoch, ako Európa, Amerika, Afrika, Ázia, Oceánia, máme 97 národností, trošku teraz poviem takú štatistiku, že nás je na svete 11 535 Salezianok, 69 inšpektory alebo teda provincií, naša Slovenska je jednou z nich. A 5 vizitátorí, to je trošku také menšie ako provincia. A potom vlastne provincie sa združujú ešte do takých zoskupení interinšpektoriálnych konferencií, ktorých je 9. Takže to je trošku taká štatistika. No ale v niektorých krajinách napríklad, keďže sme teda na rôznych kontinentoch, kde sestry začali čerstvo pôsobiť, je taká žatva povolaní. Áno, všetci to vnímame, že v Európe je ten pokles, ale celkovo asi všade je to náročné s týmto rozhodovaním sa do reholného života, čož môžeme vidieť aj prirodzene, keď sa niekto rozhoduje do manželstva, tak väčšinou v dnešnej dobe je to veľmi, veľmi náročné a väčšinou sa berú mladí aj vo vyššom veku. Takže takisto to co sa odzrkadluje aj v reálnom živote, že tá fáza rozhodovania je taká ťažšia. No a čo sa týka takých našich asi povolaní aktuálne, tak momentálne máme na Slovensku len prvú formačnú fázu, v ktorej hovoríme fáza overovania a orientácie v povolaní, kde veríme, že aj tento rok prídu nejaké dievčatá. Uh, mali by to byť dve, takže sa veľmi tešíme. No ale potom ostatné formačné fázy, ako je uh, postulát a to máme v Taliansku a aktuálne za Slovensko tam máme jedno dievča v postuláte a v noviciáte sú tri dievčatá. Keďže noviciát máme dvojročný, tak vlastne v prvom ročníku sú dve a v tom druhom ročníku je jedna. Čiže ak pán Boh dá, tak na budúci rok by sme mali mať ďalšiu jednu novú sestru, s čo sa veľmi tešíme. No a my sa snažíme vlastne v rámci našich apoštolských aktivít myslieť aj na túto pastoráciu povolaní, preto by som teraz chcela urobiť možno takú aj malú reklamu. Máme totiž také kurzy PS a GPS. A teraz momentálne od septembra začne nový kurz GPS. Je to kurz, kedy sa dievčatá počas jedného školského roka stretávajú intenzívne, kde vlastne sa venujú svojej osobe a duchovnému životu a možno rozlišuje takú takúto cestu, na ktorú ich pán Boh volá. V septembri 17.9. bude také prvé stretnutie pre záujemky, kde sa, kde sa im tak predstaví taká kostra programu a potom, potom počas školského roka bude ďalších 5 stretnutí. Niektoré budú aj online a niektoré budú ako víkendové stretnutia vlastne pre tieto dievčatá je ponúknuté aj také spre, osobné sprevádzanie, ale aj taká komunikácia cez sociálne siete, kde oni sa navzájom povzbudzujú a tak ďalej. Čiže keď niekto z dievčat má od 18 do 26 rokov a má záujem vlastne trošku viac sa povenovať svojmu životu aj z hľadiska duchovnej stránky aj, aj tak celkovo, tak stačí, keď navštívi našu stránku, tam určite nájde prihlasovací formulár a prihlási sa, alebo sa môže prihlásiť aj na... G- doposa.fma takže toto máme takú novinku pre rozlišovanie povolania a potom je ešte ten kurz PS, ale ten už je pre dievčatá, ktoré už vnímajú to povolanie k zasvetenému životu, že tam je to už trošku, trošku také iné, že, že tam už sa ide možno tak viac do hobky a sú štyri víkendové stretnutia ale hlásiť sa tiež môžu na, na tej istej mailovej adrese. Všetko najdú na našej stránke salezianky.sk, keby náhodou, takže Takže snažíme sa robiť pre tieto
0: povolania a, a veríme, že pán Boh aj tak požehna naše snahy. A teraz dúfame, že duch Svetý zala nie tam, kde on sám chce a že aj toto vaše posolstvo počuli presne tie duše, ktoré to počuť majú. Alebo sa jednoducho k tomuto rozhovoru dostanú. A to veľmi dúfame, sestra Dagmara. Sme vám veľmi v rádiu, Mária, povďační, že ste boli ochotná, sa nám venovať, že ste skutočne sa veľmi dôkladne pripravili a myslím si, že z tohto rozhovoru budú mať úžitok mnohí naši posluchači Rádia Mária a mimochodom budú si ho môcť potom vyhľadať aj v archíve nášho rádia. Tak, sestra Dagmara, čo vám zaželať na záver tohto rozhovoru? Nech pán naďalej požehnáva vaše dielo, nech ste plné ohňa lásky a radosti Ducha Svetého, aby ste cez svoju činnosť dokázali neustále priťahovať nových mladých ľudí. A to nie len ku vám, do samotného inštitútu, ale aby ste aj vytvárali tú krásnu, širokú rodinu Salesiánov a Salesiánok. A aby tak nachádzali dôkladnejší zmysel života aj tí mladí ľudia, ktorí s vami prichádzajú do kontaktu. Ďakujem pekne,
1: ja tiež ďakujem za pozvanie, za príjemnú, takú, cítila som takú rodinu, a uvoľnenú atmosféru a tiež želám veľa požehnania pre vaše rádio, ale samozrejme aj všetkým poslucháčom Rádia Mária. Ďakujem pekne.
0: A samozrejme, niekedy do počutia sestra Dakmara. Dúfam, že nám zachováte svoju priazeň. Veľmi radí sa cez ETR podelíme s vašimi radosťami a starosťami v Inštitúte Cer Márie Pomocnice. Už našim hosťom boli samozrejme aj Salezijáni. Takže táto vaša duchovná rodina svetého Domboska a Márie Dominiky Mazarelovej celkom určite patrí do toho spektra ktorý má mať priestor aj v našom rádiu Mária. Tak s pánom Bohom, ďakujeme, ďakujeme vám. s Bohom. Milí poslucháči rádia Mária, tak počúvali ste sestru Dagmaru Čepelovú z Inštitutu CER, pani Márie, pomocnice. Ďakujeme vám za vašu pozornosť.